0: Abschnitt 7 von der 14. Dezember von Dmitri Sergejewitsch Merischkowski Übersetzt von Alexander Eliasberg Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Erstes Buch der 14. Erster Teil, siebentes Kapitel Der Diktator der Verschwörer Fürst Sergej Petrovich Trubetskoy Oberst im brio Leibgarderegiment regiment wohnt im Hause seines Schwiegervaters, des Grafen Laval, am englischen Kai neben dem Senat. Der bettelarme französische Emigrant Laval hatte durch seine Heirat mit einer Moskauer Kaufmannstochter, Besitzerin eines Millionenvermögens und Erbin von 17.000 leibeigenen Seelen und der größten Kupferbergwerke aus dem Ural Karriere gemacht und war russischer Graf, Kammerherr, Geheimer Rat und Direktor eines Departements im Ministerium des Äußeren geworden. Auf seinen Bällen und Empfängen versammelten sich die höchsten Kreise, das diplomatische Korps und die kaiserliche Familie. Eine seiner Töchter, Senaida, war mit dem österreichischen Botschafter, den Grafen Lepzeldern, verheiratet, die andere, Jekaterina, mit dem Fürsten Trubetskoy. Ein alter Kammerdiener mit grauem Haar, in schwarzen Atlasfrack, schwarzen seidenen Strümpfen und Schnallenschuhen, einem alten Diplomaten ähnlich empfing golizyn und Obolensky respektvoll und freundlich, auf dem mit Marmorfliesen aus dem Palast Neros ausgelegten oberen Treppenabsatz und geleitete sie durch eine Reihe prunkvoll ausgestatteter, schlossähnlicher Räume in die vom Fürsten bewohnten Gemächer, in sein Kabinett. Es war ein riesengroßes, sehr helles Zimmer voller Bücherschränke, mit Fenstern, die auf die Neva hinausgingen, durch dunkle Teppiche, dunkle eichene Wandtäfelung und dunkelgrüne Saffianmöbel angenehm gedämpft, der Hausherr empfing die Gäste mit seiner gewöhnlichen, stillen, gar nicht salonmäßigen Liebenswürdigkeit. »Wir kommen nur für einen Augenblick, Fürst«, begann Obolenski. Rylejew bittet sehr, Sie möchten ihn aufsuchen.« »Ach, mein Gott«, Trubezkoi griff sich an den Kopf, »ich bin so sehr in seiner Schuld. Glauben Sie es mir, meine Herren, jeden Tag habe ich es vor. Aber immer diese verfluchten Geschäfte im Stab. Aber dieser Tage ganz bestimmt, ganz bestimmt.« »Morgen. Nicht morgen, sondern heute und sofort. Wir sind gekommen, um Sie zu holen, Fürst, und werden ohne Sie nicht weggehen«, sagte Obelinski sehr bestimmt. »Sofort? Ich weiß wirklich nicht, meine Herren. Aber warum stehen Sie? Setzen Sie sich doch wenigstens für einen Augenblick. Wollen Sie nicht frühstücken?« Auf das Frühstück verzichteten sie sehr entschieden. Mussten sich aber doch in die tiefen Wiegenweichen Sessel vor das Kaminfeuer setzen, das gemütlich in der Mittagsdämmerung flackerte. Als Trubitzko merkte, dass das Feuer Golizin stören könne, rückte er den Kaminschirm so heran, dass die Glut nur seine Füße, aber nicht sein Gesicht traf. Erst dann setzte er sich selbst mit dem Rücken zum Licht, der gewöhnliche Kunstgriff schüchterner Menschen. Lassen Sie mich wenigstens meine Gedanken sammeln, meine Herren. Golizin schielte nach der Tür. Trubezkoi stand auf, ging zur Tür und schloss sie ab. Diese führt in die Gemächer der Fürstin. Niemand ist jetzt da, sagte er, auf die andere Tür zeigend. Erlauben Sie, meine Herren, daß ich ganz aufrichtig spreche. Aufrichtigkeit ist das Beste, bestätigte Golizyn, Trubezkoi unverwandt betrachtend. Trubezkoi trug einen Hausfrack. Er war nicht sehr jung, über dreißig, lang, hager gebückt, mit eingefallener Brust wie ein Schwindsüchtiger pockennarbig und rothaarig, hatte einen zerzausten dünnen Backenbart, abstehende Ohren, ein langes, schmales Gesicht, eine große Hakennase, dicke Lippen und zwei schmerzvolle Falten an den Mundwinkeln. Er sah wirklich ein wenig wie ein Jude aus, wie ihn seine Kameraden in der Kindheit neckten. Er war unschön, aber in seinen großen, grauen, kindlich treuherzigen, traurigen und guten Augen lag ein solcher Adel, dass Golizyn sich dachte, haben wir, Obolensky und ich uns nicht getäuscht? Er erinnerte sich der Sätze in der von Trubitzkoi ausgearbeiteten Verfassung, dem Statut des Slawisch Russischen Reiches. Die Sklaverei wird abgeschafft, die Teilung in Adel und gemeines Volk wird nicht angenommen, insofern sie dem christlichen Glauben widerspricht, nachdem alle Menschen Brüder sind. Alle sind zum Guten geboren und einfache Menschen, denn vor Gott ist jeder Mensch schwach sein ganzes wesen war in diesen worten enthalten er war weder brutus noch robespierre oder marat sondern ein adliger liberalist ein guter russischer fürst der zu dem gemeinen volke mit seiner freiheit brüderlichkeit und gleichheit kommt ein don quixote der revolution meine stellung in der geheimen gesellschaft ist sehr schwierig ich fühle daß ich nicht den mut habe auf den untergang hinzuarbeiten »Aber ich fürchte, keine Gewalt mehr zu haben, die Ereignisse aufzuhalten«, begann er mit dumpfer, heiserer aber angenehmer und weicher Stimme. »Wenn man ihm zuhört, ist es, wie wenn man mit der Hand übersamt streicht«, dachte sich Golitsin. »Die Gesellschaft braucht nur meinen Namen. Rylejew hat alles in der Hand. Ich weiß aber nichts. Ich weiß sogar nicht, wie ich Diktator geworden bin.« Golizin spürte den leichten Duft einer Teerose konnte aber nicht begreifen, woher er kam. Als er aber einmal die Augen senkte, erblickte er auf der Armlehne des Sessels, in dem er saß, ein kleines Spitzentaschentuch. Er nahm es in die Hand und roch daran. Trubezkoy sah ihn an, errötete leicht und verstummte. Golizyn reichte ihm schweigend das Taschentuch. Jener steckte es in die Seitentasche und fuhr fort. Rylejew hat die Entschlossenheit, fast ohne jede Hoffnung zu handeln. Aber nach den Mitteln und den Absichten zu schließen, ist es der Gipfel des Wahnsinns. D der Gipfel des Wahnsinns, ja. Er hatte die Gewohnheit, die letzten Worte zu wiederholen und stotternd und flüsternd in die Länge zu ziehen. In diesem Stammeln lag aber etwas vornehm Schwächliches und kindlich Gutmütiges. Die Truppen, die die Gesellschaft zu ihrem Zwecken gebrauchen könnte, sind ungenügend. Von den wichtigen Personen beteiligt sich niemand am Unternehmen man hat eine menge hohler jungen angeworben die nur schwatzen sie schwatzen nur in den salons auf den straßen und plätzen schweigen sie aber es ist doch lächerlich wenn man bedenkt dass drei oder vier fehnriche ohne Einfluss, ohne einen namen die absicht haben ein seit jahrhunderten gegründetes reich zu erschüttern ein seit jahrhunderten gegründetes reich ja Sehr schön, sind sie hier Erklang eine jugendliche weiche Stimme, und Golizyn erblickte sich umwendend an der Schwelle der nicht verschlossenen Tür, die in die Gemächer der Fürsten führte, eine unbekannte Dame. Sie wollte eintreten, sah aber die Gäste und blieb unschlüssig stehen. »Guten Tag, Fürst«, begrüßte sie Obelenski, den sie erkannte, und ging auf ihn zu. »Entschuldigen Sie, meine Herren, mir scheint die Störe.« »Gestatten Sie, liebe Freundin, Ihnen den Fürst Golizyn vorzustellen«, sagte Trubetskoy. Als Golizyn ihr die Hand küsste, spürte er den Duft von Teerose. Ganz schwarz gekleidet, sie trug Trauer um den verstorbenen Kaiser, mit den schwarzen, glatt in die Schläfe gekämmten Haaren und der gelblichen, gleichmäßigen und frischen Blässe ihres Gesichtes erinnerte sie wirklich an eine Teerose. Französisch nannte man sie Katasch von Katherin, russisch aber Katascha Rollchen. Der Name klang zwar etwas komisch, passte aber gut zu ihr. Sie war klein, rund, elastisch und hatte schnelle, gleichsam rollende Bewegungen, wie eine kleine Elfenbeinkugel. Alle verstummten. Die Fürstin wechselte mit ihrem Mann Blicke und diesen Blicken allein konnte man ansehen, wie glücklich die beiden waren. Sie selbst hielten sich für ein altes Paar, erschienen aber allen anderen als ein junges Pärchen. Wenn sie zusammen in Gesellschaft waren, lächelten sie schuldbewusst, als schämten sie sich ihres Glückes. Sie lächelte auch jetzt aber in ihren Augen war eine ahnungsvolle Unruhe. »Weiß sie, wer wir sind und wozu wir gekommen sind? Wenn sie es nicht weiß, so fühlt sie es,« sagte sich golizyn und plötzlich musste er, er wußte selbst nicht, warum, an Marinka denken. Die Fürstin sagte noch einige freundliche Worte und verabschiedete sich. »Ich bitte noch einmal um Entschuldigung, meine Herren. Vergessen Sie nicht, mein Freund, heute um vier bei den Pieloselskis zu sein.« ich werde meinen Wagen nach Ihnen schicken, sagte sie beim Weggehen ihrem Mann, und in ihren Augen erschien wieder eine ahnungsvolle Unruhe. Entschuldigen Sie, meine Herren, um Gottes willen, ich wußte wirklich nicht. Man hatte mir gesagt, die Fürstin sei ausgefahren, stammelte Trubezkoi verlegen. Lassen Sie es, Fürstin, brach ihn Golizyn. Selbst wenn die Fürstin alles wüsste, wäre es kein großes Unglück. Die Ausschließung der Frauen aus der Gesellschaft hielt ich immer für eine Ungerechtigkeit. Womit sind sie schlimmer als wir? Solche Frauen aber, wie Ihre Frau Gemahlin, kennen Sie sie denn?« »Es genügt, sie zu sehen, um sie zu kennen.« Trubezko erstrahlte, errötete und lächelte wieder wie vorhin, glücklich und schuldbewusst. »Also gut, genug davon«, schloss Kolizien. »Meine Herren, die Zeit vergeht, wollen wir schneller zu Ende kommen.« Sie glauben also, Trubezko, dass unsere Kräfte dem Unternehmen nicht gewachsen sind. Ja, Golizin, es genügt ein Tropfen Vernunft, um die ganze Unmöglichkeit dieser Sache einzusehen. Die ganze Unmöglichkeit, ja. Niemand wird sich dazu entschließen, außer denen, die sich in einem politischen Wahnsinn verrannt haben. Ja, in einen Wahnsinn, bestätigte Golizin. Er sagte zu allem Ja, um ihn zu prüfen und zu fangen. Obolenski litt offenbar und schwieg. »Es freut mich sehr, meine Herren, dass Sie mich verstanden haben. Ich will es offen aussprechen. Bis zum letzten Augenblick hoffte ich, dass ich, indem ich die Beziehungen zu den Mitgliedern der Gesellschaft, als sie Oberhaupt, aufrechterhalte, die Möglichkeit habe, das Unheil abzuwenden und wenigstens einen Schein von Gesetzlichkeit zu wahren. Aber Sie haben jetzt Gott weiß was vor. Sie wollen alle... »Sie wollen alle, ja«, flüsterte trubezkoi erschrocken, da er nicht wagte, die schrecklichen Worte auszusprechen. »Sie wollen alle Mitglieder der kaiserlichen Familie ausrotten.« »Sie wollen aber nicht alle.« »Sie wollen niemand.« »Nein, ich will nicht, ich kann nicht, Golizyn, Ich bin nicht zum Mörder geboren.« »Was sollen wir denn tun, Fürst? Vielleicht werden Sie das Amt des Diktators niederlegen und sogar ganz aus der Gesellschaft austreten.« fragte Golizin, ihm mit einem leisen Lächeln in die Augen blickend. Der verstummte. Wahrscheinlich merkte er die Falle. »Also, was soll man machen, Fürst? Wie? Als ehrlicher Mensch müssen Sie uns offen antworten. Ja oder nein, bleiben Sie mit uns oder treten Sie aus?« sagte Golizin mit einer unverhohlenen Herausforderung. »Ich weiß wirklich nicht. Ich werde noch nachdenken.« Sie wollen nachdenken. Leider ist aber keine Zeit mehr zum Nachdenken, Durchlaucht. Wir fangen ja morgen an. Morgen? Wieso morgen? stammelte Trubezkoi mit einem verständnislosen Blick auf Golizyn. Ach ja, Sie wissen es noch nicht. Golizyn sah ihn schadenfroh lächelnd unter der Brille an, und sein Gesicht wurde wie immer in solchen Fällen schwer steinern einer Maske ähnlich. Aus Warschau ist schon der Kurier mit der endgültigen Verzichtserklärung eingetroffen. Morgen um sieben früh werden alle Truppen vereidigt. Wir versammeln uns auf dem Senatsplatz und beginnen mit dem Aufstand. Auf Aufstand. Trubetskoy kam nicht weiter. Seine Stimme versagte. Er riss die Augen weit auf. Sein Gesicht wurde blass, grün und lang. Die dicken Lippen zitterten, und er hatte plötzlich noch mehr Ähnlichkeit mit einem Juden. Er ist vor Schreck verjudet, dachte sich Golizyn voller Ekel. Was schweigen Sie, Herr? »Wollen Sie antworten?« »Hören Sie auf, Golizin, unterstehen Sie sich nicht«, rief Opolenski aufspringend und zu trubezkoi stürzend. »Wie schämen Sie sich nicht, sehen Sie denn nicht?« Trubezkoi hatte den Kopf auf die Stuhllehne zurückgeworfen und die Augen geschlossen. Opolenski knöpfte ihm den Handkragen auf. »Wasser, Wasser!« Golizin fand eine Wasserkaraffe, füllte ein Glas und reichte es. Trubetsky haschte mit dem Lippen danach und seine Zähne klapperten gegen das Glas. Er konnte lange nicht damit fertig werden. Endlich trank er einige Schlucke, warf den Kopf wieder zurück und holte Atem. Obolensky beugte sich über ihn und streichelte ihm das Haar, wie er es von Ryleev gestreichelt hatte. »Tut nichts, tut nichts, trubezkoi Hören Sie nicht auf golizyn er kennt Sie nicht. Wir werden mit Ryleev sprechen und alles in Ordnung bringen.« alles wird gut werden, alles wird gut werden. »Es ist nichts Unsinn, es wird vergehen, es ist mein Herz. Alle diese Tage bin ich nicht ganz wohl. Vorhin habe ich Kaffee getrunken, es kommt wahrscheinlich davon. Und dann so plötzlich. Ich kann nicht, wenn es so plötzlich ist. Entschuldigen Sie, meine Herren, entschuldigen Sie, um Gottes Willen.« Die rötlichen Haare klebten an der schweißigen Stirn, die dicken Lippen zitterten noch immer und lächelten, und in diesem Lächeln lag etwas kindlich Gutmütiges, etwas Mitleiderregendes. Ein Don Quixote, der aus seinen Träumen erwacht ist. Ein Nachtwanderer, der vom Dach gestürzt ist und sich zerschlagen hat. Golizin schämte sich plötzlich, als hätte er ein Kind beleidigt. Er wandte sich weg, um nicht zu sehen. Er fürchtete das Mitleid. Er fühlte, dass er, wenn er sich dem Mitleid hingebe, alles verzeihen und den Verräter rechtfertigen müsste. »Hören Sie, Fürst«, begann er, ohne Trubezkoi anzusehen. »Hören Sie, Golizin, unterbrach ihn Opelenski ruhig und bestimmt. »Ich habe von Rylejew den Auftrag bekommen, Trubezkoi zu ihm zu bringen. Das werde ich auch tun. Stören Sie bitte nicht und lassen Sie uns allein. Fahren Sie zu Rylejew und sagen Sie ihm, dass wir gleich kommen. Ich wollte nur sagen, gehen Sie doch, Golizin, gehen Sie. Tun Sie, was man Ihnen sagt.« »Was ist das?« »Ein Befehl?« »Ja, ein Befehl.« »Ich gehorche«, sagte Golizyn mit einem verlegenen Lächeln. Dann verbeugte er sich trocken und ging. »Alle klugen Menschen sind furchtbare Dummköpfe.« Dieser Ausspruch fiel ihm ein. Er kam sich jetzt wie so ein kluger Dummkopf vor. »Ja, Trubitzko ging betrübt von dannen wie jener reiche Jüngling im Evangelium.« »Womit ist er aber schlimmer als ich?« Schlimmer als wir alle. Wer weiß, was mit uns morgen sein wird. Werden wir nicht auch betrübt von Samen gehen? fragte sich Golizyn.